0: Bună, bine v-am regăsit la Am mai multe cărți decât prieteni. Astăzi vom citi capitolul 13 din Emma. Cu greu s-ar putea imagina o ființă mai fericită decât era doamna John Knightley în cursul acestei vizite la Hartfield. Pornea în fiecare dimineață să-și vadă vechile cunoștințe împreună cu cei cinci copii ai săi, iar seara se întorcea să comenteze întâmplările din timpul zilei cu tatăl și sora ei. Nu își putea dori nimic mai mult decât ca zilele să nu treacă atât de repede. Era o vizită minunată, perfectă prin aceea că era mult prea scurtă. În general, seara se întâlneau mai puțin cu prietenii decât dimineața, dar nu putură să refuze o invitație la cină, deși aceasta îi făcea să iasă din casă chiar în ziua de ajun. Domnul Weston nu admitea să fie refuzat, Trebuiau să cineze cu toții la Randall's în acea zi. Chiar domnul Woodhouse se lăsă convins în baza argumentului că era preferabil să iasă din casă decât să se despartă de ceilalți. Cum aveau să ajungă acolo era o întrebare care ar fi putut să-i pună în încurcătură pe ceilalți. Dar trăsura lui său era oricum la Hartfield și nu era nicio îndoială că vor ajunge cu bine. Emma reușit chiar să-l convingă, relativ repede, că într-una dintre sur va fi loc și pentru Harriet. Harriet, domnul Elton și domnul Knightley, prietenii cei mai apropiați, erau singurii invitați din afara familiei. Ținuseră seama de obiceiurile și preferințele domnului Woodhouse. Se cina de vreme și cu puțină lume. În seara dinaintea acestui mare eveniment, pentru că era un mare eveniment ca domnul Woodhouse să nu cineze acasă în seara zilei de 24 decembrie, Harriet fusese la Hartfield și plecase din cauza unei răceli foarte supărătoare. Și dacă n-ar fi fost vorba de dorința ei puternică de a fi îngrijită de doamna Goodhart, Emma ar fi făcut totul să o rețină. O vizită a doua zi și constată că soartea ei cu privire la petrecerea de la Randalls era pecetluită. Avea febră mare și o durea rău în gât. Doamna Goodhart era plină de grijă și afecțiune. Se vorbea de domnul Perry și Harriet însă și era atât de bolnavă și de prost dispusă, încât nu se putea opune forței care o excludea dintre cei care urmau să ia parte la plăcutul eveniment Deși nu putea vorbi de această pierdere fără a vărsa lacrimi din belșug, Emma rămase cu ea cât se putea de mult să o îngrijească în timpul absențelor inevitabile ale doamnei Goodhart și să o înveselească povestindu-i cât de trist va fi domnul Elton când va auzi despre boala ei și plecă în cele din urmă, lăsând-o destul de împăcată cu ideea că, pentru el... Vizita va fi foarte neplăcută și că toți vor simți foarte mult lipsa ei. Nu făcuse nici câțiva pași de la ușa doamnei Gudart, că se pomeni cu domnul Elton însuși în fața ei. Era evident că se îndrepta spre aceeași ușă, dar se întoarse. Și cum mergeau împreună încet și discutau despre bolnavă, despre care el auzise că e într-o stare foarte gravă și venise să se intereseze pentru a aduce vești despre ea la Hartfield, îi ajunse din urmă domnul John Knightley, care se întorcea din vizita zilnică la Donwell, cu băieții lui cei mari, ai căror obraji strălucind de sănătate demonstrau avantajele unui călătorii la țară și păreau să dea asigurări că friptura de berbec și budinca de orez care îi așteptau acasă vor avea o existență scurtă ca atare. Porniră cu toții împreună. Emma... Tocmai dădea notă despre suferința prietenei sale, gâtul foarte inflamat, febră mare, puls neregulat și, cu regret, aflase de la doamna Goodhart că Harriet era predispusă spre amigdalită și că deseori o speriase cu durerile ei de gât. Domnul Elton se arătă foarte neliniștit aflând acestea și exclamă Dureri în gât! Sper că nu e contagios!" Sper că nu e vorba de o inflamație purulentă contagioasă. Peri a văzut-o? Zău, ar trebui să vă îngrijiți și dumneavoastră, nu numai prietena dumneavoastră. Vă rog să nu riscați. De ce nu l-au chemat pe Peri? Emma, căreia nu era deloc frică pentru ea însăși, îi liniștit temeririle exagerate, asigurându-l că doamna Gudar are destulă experiență și o poate îngriji. Dar pentru că nu voia ca el să fie cu totul liniștit, datorită argumentelor ei, dorind chiar să îi alimenteze neliniștea, adăugă curând după aceea, ca și când ar fi fost vorba despre altceva. E așa de frig, foarte frig și, după toate aparențele, o să ningă. Dacă ar fi să mergem în altă parte, la alți oameni, aș încerca să nu ies și să-l fac și pe tata să nu se încumete. Dar s-a hotărât și se pare că nu simte frigul. Nu vreau să mă amestec, mai ales ca să nu îi dezamăgesc pe domnul și doamna Weston. Dar, pe cuvântul meu, domnule Elton, dacă aș fi în locul dumneavoastră, m-aș scuza și n-aș veni. Păresc deja puțin că am răgușit. Și când te gândești că mâine veți avea nevoie atât de mult de glasul dumneavoastră și vă veți obosi atât de mult, cred... E cât se poate de necesar ca în seara asta să rămâneți acasă și să vă îngrijiți. Domnul Elton arăta foarte încurcat și nu prea știa ce să răspundă. Era și greu pentru că, deși foarte măgulit de faptul că o domnișoară frumoasă are atâta grijă de el și nevoind să arate lipsă de supunere față de sfaturile ei, totuși nu avea nici cea mai mică dorință să renunțe la vizită. Dar Emma, care era prea mult preocupată de ideile și părerile ei preconcepute pentru a-l judeca fără părtinire, sau a-i vedea clar intențiile, fu foarte mulțumită să-l laude, îngăimând aprobativ că foarte frig, desigur, foarte frig, și continua să meargă, bucurându-se că l a scăpat de vizita la Randall's. Și i-a dat posibilitatea să se intereseze de sănătatea Herrietei toată seara, din oră în oră. Foarte bine faceți," zise ea. Vom transmite doamnei și domnului Weston scuzele dumneavoastră." Dar de-abia își terminase fraza că îl auzi pe cumnatul ei oferindu-i politicos domnului Elton un loc într-ăsura lui, dacă era vorba numai de vremea rea și pe domnul Elton acceptând oferta cu promptitudine și de plină satisfacție. Treaba era aranjată. Domnul Elton urma să vină și niciodată fața lui lată și frumoasă nu exprimase mai multă bucurie ca în momentul acela. Niciodată nu avusese un zâmbet mai larg, ochi mai plini de entuziasm decât în momentul următor când o privi. Ei, bine, își zise ea, asta e foarte ciudat. După ce îi oferisem o scuză atât de bună, să prefere să iasă în lume și să o lase pe Harriet bolnavă și părăsită. Foarte ciudat zău, dar am impresia că bărbații, mai ales cei neînsurați, au o mare plăcere, o pasiune chiar, de a fi invitați la masă. O invitație la masă e atât de prețuită între plăcerile, ocupațiile, îndatoririle lor, încât trece înainte de orice. Asta e probabil și cu domnul Elton. E un tânăr neprețuit, foarte simpatic și amabil, fără îndoială. Foarte îndrăgostit de Harriet și totuși nu poate refuza o invitație. Trebuie să-i răspundă cu orice preț. Ce ciudată e iubirea! E în stare să spună că Harriet are spirit ascuțit, dar nu vrea să cineze singur de dragul ei. Curând după aceea, domnul Elton îi părăsi. Și ea observă cu deplină convingere că era mult sentiment în tonul cu care o pomeni pe Harriet la despărțire, în modulațiile vocii, în timp ce o asigura că va trece pe la doamna Goodhart să întrebe despre frumoasa ei prietenă, chiar înainte de a avea plăcerea să o reîntâlnească. Atunci spera să-i poată da vești mai bune. Oftatul și zâmbetul cu care se îndepărtă îl reabilitară mult în ochii ei. După o tăcere de câteva minute, John Knightley începu astfel. N-am văzut în viața mea un bărbat care să se omoare mai mult să placă decât domnul Elton. Face pe drag un patru când e vorba despre doamne. Cu bărbații poate să fie rezonabil și neafectat, dar când trebuie să-i facă plăcere unei femei, joacă o întreagă comedie. Manierele domnului Elton nu sunt perfecte, răspunse Emma, dar când e vorba să ne îndeplinească o dorință, Trebuie să-i mai trecem cu vederea. Cu când un bărbat face tot ce-i stă în putință, în ciuda posibilităților lui limitate, merită să fie preferat unuia cu însușiri superioare, dar neglijent. Domnul Elton e bun din fire și își dă silința. Da, zise domnul John Knightley repede și cu oarecare retenie în glas. Pare să-și dea foarte multă silință față de tine. De mine? Răspunse ea cu un zâmbetuluit. Crezi că sunt obiectul atenției domnului Elton? Trebuie să recunosc că mi-a trecut prin cap, Emma, și dacă ție nu ți-a trecut până acum, ai putea să iei asta în considerație de acum înainte. Domnul Elton îndrăgostit de mine. Ce idee! Mi-așa mi se pare, dar ar fi bine ca tu să te gândești dacă e sau nu așa și să te porți în consecință. Cred că purtarea ta față de el îl încurajează. Îți vorbesc ca prieteni, Emma. Uită-te în jur și vezi ce faci și ce vrei să faci. Mulțumesc, dar te asigur că n-ai deloc dreptate. Domnul Elton și cu mine suntem foarte buni prieteni și atât. Și continuă să meargă, amuzându-se la ideea că o cunoaștere parțială a situației poate da naștere la asemenea gafe și că pot să cadă în asemenea greșeală chiar oamenii care se pretind cu judecată. Cumnatul ei crede că ea e o arbă, nu știe nimic și are nevoie de sfaturi. Și asta nu îi făcut Emei mare plăcere. El nu mai spuse nimic. Domnul Woodhouse era atât de hotărât să meargă în vizită, încât, în ciuda frigului care creștea, nu dădea semne că ar dori să o contramandeze și, pornind cele din urmă foarte punctual, cu fica cea mare... În trăsura lui, la fel de indiferent la capricile vremii ca și ceilalți. Era mult prea uimit de faptul că el însuși se deplasează și că petrecerea de la Randalls îi va face plăcere, ca să observe că e frig și mult prea înfăfolit ca să-l simtă. Frigul, totuși, era foarte tare și când se porni și a doua trăsură, niște fulgi ușor de zăpadă începură să-și facă drum spre pământ iar cerul era așa de înorat încât părea să aibă nevoie doar de puțin vânt pentru a da naștere în foarte scurt timp unei lumi cu desăvârșire albe. Curând, Emma își dădu seama că tovarășul ei de drum nu era în cea mai fericită dispoziție. Pregătirile și plecarea pe o vreme ca asta, sacrificiul de a nu-și mângâia copiii după cină, erau niște lucruri deloc plăcute care... Nu-i conveneau câtuși de puțin domnului John Knightley. Nu se aștepta la nimic bun de la vizita asta și nu credea că merită o steneala. Și până să ajungă la casa parohială, vorbi numai despre nemulțumirea lui. Trebuie să ai o părere foarte bună despre tine însuți, zise el, ca să-i pui pe oameni să plece de lângă soba lor într-o zi ca asta, de dragul de a veni să te vadă. Se crede probabil din calea afară de simpatic. Eu n-aș face una ca asta. E cea mai mare prostie. Uite că ninge. Mare nebunie să nu lași oamenii să stea la casă Și mare nebunie să nu stai acasă dacă poți. Dacă am fi fost obligați să ieșim într-o seară ca asta, pentru vreo afacere sau datorie oarecare, ni s-ar fi părut foarte greu și neplăcut. Dar iată, plecăm îmbrăcați, probabil mai subțire decât de obicei, fără să ne oblige nimeni, fără să avem vreun motiv, sfidând glasul naturii, care ne spune prin tot ce se vede și se simte să stăm acasă, să punem la adăpost totul. Plecăm ca să petrecem cinci ore de plictisială în casa altuia, unde n-o să spunem și nu o să auzim decât ce-am spus și ce-am auzit ieri și o să spunem și o să auzim precis și mâine. Pornim pe vreme rea ca să ne întoarcem pe vreme și mai rea. Patru cai și patru servitori sunt scoși în zăpadă pentru nimic altceva decât ca să ducă cinci ființe înghețate spre niște camere mai reci decât la ei acasă și cu perspectiva unei proaste tovărășii. Emma nu se simțea în stare să-și exprime aprobarea, cu care, fără îndoială, el era obișnuit să imite acel foarte adevărat dragostea mea, care îi se administra de obicei de către tovarășa lui de drum, dar a avut destulă voință pentru a se abține de la orice fel de răspuns. Nu putea să se conformeze și îi era teamă să nu se certe. Eroismul ei nu putea avea alt rezultat decât tăcerea. Îl lăsă să vorbească, aranja sticlele și se înveli în pături, fără să-și dezlipească buzele. Ajunseră, trăsuran toarse, scărița și domnul Elton, elegant, în costum negru și cu zâmbetul pe buze, își lua imediat locul lângă ei. Domnul Elton era numai amabilitate și veselie. Era atât de vesel în galanteriile lui, încât tema a început să creadă că el avea, despre Harriet, niște vești diferite de cele care ajunseră la ea. Trimisese să afle cum se simte și răspunsul fusese la fel de rău, deloc mai bine. Veștile pe care eu le-am auzit de la doamna Gudart zise ea repede, nu erau atât de bune cum speram. Deloc mai bine. A fost răspunsul primit de mine. Fața lui se întrista imediat și glasul lui era glasul iubirii când răspunse. „Oh, nu! Ce rău îmi pare să aud una ca asta! Tocmai voiam să vă spun că atunci când am trecut pe la doamna Gudart, exact înainte de a mă întoarce să mă îmbrac, mi s-a spus că domnișoara Smith nu se simte deloc mai bine. Ba chiar mai rău! Îmi pare foarte rău și sunt îngrijorat. Și eu care credeam că o să se simtă mai bine după ce i s-a făcut de dimineață o asemenea vizită. Emma zâmbi și răspunse. Vizita mea i-a fost de folos din punct de vedere spiritual, sper. Dar nici măcar eu nu aș putea face vrăși care să gonească durerea de gât. E o răceală într-adevăr foarte gravă. A fost domnul Peri pe la ea, după cum ați auzit, probabil. Da, mi-am închipuit, adică n-am... El e obișnuit cu durerile ei de gât și sper că mâine dimineață ne va aduce la amândoi vești mai bune. Dar e imposibil să nu fie liniștit. Ce pierdere pentru petrecerea noastră de azi! Groaznic! Exact așa! Zău! Ne va lipsi în fiecare clipă. Asta suna foarte bine, iar oftatul de la urmă era vrednic de luat în seamă. Ar fi trebuit numai să dureze ceva mai mult. Emma? am descumpănită când, la jumătate de minut după aceea, el început să vorbească despre altceva cu o voce plină de veselie. Ce idee minunată!" zise el, să folosești cojoace într E foarte comod! Cu asemenea măsur e imposibil să-ți fie frig!" Invențiile din ultima vreme au făcut ca transportul să fie într-adevăr așa cum trebuie. Suntem atât de bine înveliți, protejați, împotriva frigului, încât nici cel mai mic curent nu-și poate face loc. Vremea devine într-adevăr un element fără importanță. E o zi foarte figuroasă, dar, dar într trăsură puțin ne pasă de asta. Ha, văd că ninge nițel. Da, și cred că va ninge destul de mult, zise John Knightley. Vreme de Crăciun, observă domnul Elton. Foarte potrivită și norocul nostru că n-a început de ieri ca să pierdem petrecerea de azi. Era foarte posibil pentru că domnul Woodhouse nu s-ar fi încumetat să iasă dacă era zăpadă. Dar acum nu mai are nicio importanță. E sezonul cel mai potrivit pentru întâlniri între prieteni. De Crăciun, toată lumea își invită prietenii și nimeni nu dă atenție vremii cât ar fi de rece. Odată m-am înzăpezit în casa unui prieten o săptămână. Nu cred că există ceva mai plăcut pe lume. M-am dus numai pentru o seară și am putut pleca numai după exact o săptămână. Domnul John Knightley nu părea să fi înțeles plăcerea și spuse numai cu răceală Nu-mi doresc să mă înzopezesc o săptămână la Randall's." Altădată, Emma ar fi fost amuzată, dar acum era mult prea surprinsă de buna dispoziția domnului Elton pentru a mai simți altceva. Harriet părea a fi fost cu totul uitată în așteptarea unei petreceri plăcute. Putem fi siguri că focurile vor arde bine," continua el. Vom avea tot ce trebuie. Minunați oameni, domnul și doamna Weston. Doamna Weston întrece orice laudă și dânsul e pe bună dreptate prețuit. E așa de ospitalier și prietenos. Vom fi puțini, dar când cei puțini sunt din cei mai aleși, este cât se poate de plăcut. Suprageria domnului Weston nu cuprinde mai mult de 10 oameni, astfel nu ne-am simțit bine. Dinspre partea mea, în asemenea împrejurări, prefer să fie doi în minus decât doi în plus. Cred că sunteți de acord cu mine, întorcându-se cu un aer fericit către Emma. Cred că mă veți aproba cu siguranță, deși domnul Knightley, poate fiind obișnuit cu petrecerile cu lume multă din Londra, are sentimente diferite. Nu știu nimic despre petrecerile cu multă lume de la Londra, domnule. Nu mănânc decât acasă. Într-adevăr cu un ton de uimire și milă. Nu știam că meseria de avocat e o asemenea sclavie. Ei bine, domnule, cred că va veni o vreme când veți fi răsplătit pentru toate astea, când veți munci mai puțin și vă veți bucura mai mult de viață. Prima mea bucurie, răspunse John Knightley, pe când intrau pe poartă, va fi să mă văd din nou teafăr la Hartfield.